0: Ein schmetternder, klirrender Schlag hallte aus dem Überwachungsholo und ließ Geoffrey Warringer erschreckt auffahren. Entsetzt musterte der Chefwissenschaftler der kosmischen Hanse die Übertragung. Die in der ausbruchssicheren Halle isolierten gegnerischen Roboter gingen aufeinander los. Warringer löste Alarm aus. In dem geräumigen Mess- und Beobachtungslabor standen ihm Werkzeuge zur Verfügung, mit denen er die wild gewordenen Roboter daran hindern konnte, sich gegenseitig zu zerlegen. Die eiförmigen Klong und die kugelförmigen Parsf stellten vorerst die einzige Hoffnung dar, Informationen über die Gefahr zu erhalten, die der Erde drohte. Ihren gigantischen Fahrzeugen in der Größe nach Lichtmonaten zu messen, hatte Terra wenig entgegenzusetzen. Warringer aktivierte die Impulsgeber. Ein Hagel positronischer Signale brach über die kämpfenden Roboter herein und stürzte sie vorübergehend in Verwirrung. Sie ließen voneinander ab, weil die harten, energiereichen Impulse die Mikrofeldstrukturen ihrer künstlichen Gehirne blockierten. Einige Klong taumelten durch die Luft, andere verharrten unschlüssig auf ihren Standbeinen. Die Klong hatten keine nutzbaren Gehwerkzeuge, sie bewegten sich ausschließlich schwebend. Im Gegensatz zu ihnen verfügte jeder Parsf über sechs dürre Spinnenbeine und starkste Unsicher umher. Eine Zeitlang sah es so aus, als hätte Geoffrey Warringer sein Ziel erreicht. Aber dann geschah, was er letztlich befürchtet hatte. Fahles, grünes Leuchten erfüllte die Bildwiedergabe. Die Roboter hüllten sich in ihre Kaltmäntel, Energieschirme, die den Eindruck erweckten, sie bestünden aus grünem Eis. Diese Schirme waren für irdische Waffen fast undurchdringbar, nur konzentrierter Punktbeschuss konnte sie aufbrechen. Die Klong und die Pars hatten die Beeinflussung erkannt und sie unwirksam gemacht. Ihr Kampf begann erneut. Hatten die Roboter sich zuvor darauf beschränkt, einander zu rahmen und mit den Greifwerkzeugen zu bearbeiten, so setzten sie nun einen Teil ihrer eigentlichen Waffensysteme ein. Angespannt beobachtete Warringer das Geschehen. In einigen Bereichen des Sol-Systems kämpften Klong und Parsf gemeinsam gegen Terrana. Wurden sie gefangen genommen und eingesperrt, gingen sie aufeinander los. Gab es einen Sinn in diesem Verhalten? Den Verstand verloren hatten die feindlichen Maschinen wohl nicht. Mehrere Sicherheitsleute der kosmischen Hanse betraten das Labor. »Kampfroboter werden bei den Gefangenen eingeschleust«, meldete einer von ihnen. Warringer beobachtete das große Schleusentor in der Wiedergabe. Drei kegelförmige Kampfroboter des modernsten Typs schwebten in die Tresorhalle. In ihre Schutzschirme gehüllt, hielten sie sofort auf die Kämpfenden zu. »Die Roboter sind instruiert, nur ein Minimum an Gewalt anzuwenden«, erläuterte der Sicherheitsmann. Warringer nickte stumm. »Weder Klong noch Pars durften stark beschädigt, geschweige denn zerstört werden. Die wenigen gefangenen Exemplare waren einfach zu wertvoll.« mit ihren starken Tentakelarmen versuchten die terranischen Roboter, die Kämpfenden, voneinander zu trennen. Es kam anders als erwartet. Das Erscheinen eines gemeinsamen Gegners vereinte die Pars und die Klong offenbar wieder. Spontan machten sie Front gegen die drei Kampfroboter. »Ich denke, wir wären besser beraten, wenn wir...« weiter kam Geoffrey Warringer nicht. Ein greller Blitz zuckte durch die Halle. Aus den Lautsprecherfeldern im Labor peitschte ein trockener Knall. Einer der terranischen Roboter war danach verschwunden. Nicht zerstört, aufgelöst oder abgeschossen, was die Wirkung einer konventionellen Waffe gezeigt hätte, sondern einfach entmaterialisiert. »Roboter zurück!« gelte ein Befehl. Die beiden verbliebenen Kampfmaschinen reagierten sofort und verließen die Halle. Klong und Pars, vom gemeinsamen Gegner befreit, gingen daraufhin erneut aufeinander los. Geoffrey Warringer setzte das einzige Mittel ein, das noch eine Wirkung erzielen konnte er intensivierte das künstliche Schwerefeld in der Halle. Ihre Kaltmäntel schützten die Roboter nicht vor dem jähen Effekt der extrem erhöhten Schwerkraft, die schwebenden Klong sackten zu Boden. Ihre Antigrafs kollabierten, sobald das künstliche Gravitationsfeld 30 Gravos überschritt. Den Pars knickten die dürren Spinnenbeine ein, ihre Kriechbewegungen wirkten hilflos und hörten schon Sekunden später ganz auf. Einzelne Klong schlugen mit lautem Knall zu Boden. Warringer achtete sorgfältig darauf, dass er sie nicht ernsthaft beschädigte. Während er die Intensität...